0: que me acompañe vamos a estar basándonos en dos versículos en el libro de números y, y en eso vamos a estar eh, viendo pero vamos a estar eh, desarrollando esta palabra del desánimo quiero que me acompañe a leer Deuteronomio capítulo 21 verso 4 y el verso 5 vamos a estar en estos dos versículos eh, si pueden de favor ponerlo en la, bueno, está bien esta versión o la versión eh, 60, no hay, no hay problema, cualquiera de las dos está bien. Pero mire, dice la escritura, después partieron del monte de Or, caminaron del mar rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Vamos a leer el 5 y luego regresamos al 4 y dice y habló el pueblo contra Moisés, perdón, contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Regresemos un poquito para el 4. Hay algo interesante en los dos versículos, pero quiero empezar para decirle la palabra desánimo en el diccionario es falta de ánimo obviamente desánimo falta de fuerza falta de energía para hacer o para resolver o para emprender algo la palabra desánimo es falta de ánimo falta de fuerza falta de energía para hacer para resolver o emprender algo es también decaimiento, desaliento, apatía y una palabra sinónima a esta desánimo es la depresión. Y había otras más, había como otras seis más, pero quise poner solamente estas. Así es que el desánimo es la falta de ánimo y yo creo que usted o ha pasado algún tiempo por desánimo en su vida, o conoce a alguien que ahorita está pasando por desánimo, o apenas pasó por desánimo, o falta de energía, falta de fuerza para hacer algo, falta de energía o de fuerza para resolver alguna situación, ya sea un problema eh, en el trabajo, un problema moral, o un problema espiritual, o un problema inclusive amoroso, o un problema de matrimonio, emprender falta de ánimo o la energía para emprender algo. Es un decaimiento, desaliento, apatía, es decir, todo le da, que se caiga todo no importa, le da lo mismo. Incluso la depresión está relacionada con el desánimo. Y en esta lectura me llama la atención y, y, y me estaba, me, estaba estudiando y me llamaba la atención que Qué interesante era que él dice que el pueblo si bien el versículo empieza y dice después partieron del monte de Or es decir había acontecido algo en el pueblo de Israel y con el pueblo de Israel y con Dios había acontecido algo y después de ese evento pasa esto y dice después partieron del monte de Or camino del mar rojo para rodear la tierra de Edom y que dice se desanimó el pueblo y yo veía y, hermano y, y una de las causas por las cuales puede llegar el desánimo a la vida de la persona, a la vida del hombre, una de las causas puede ser porque ha tenido un fracaso cuántas personas puede usted conocer que, que emprendió un negocio y fracasó y se desanima o tal vez usted ha pasado o alguien en su familia ha acercado, un hermano, la, la, la hermana, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, lo corrieron, lo despidieron del trabajo porque cortaron el, el, el personal porque no hay presupuesto y le dicen, ¿sabes qué? No podemos darte trabajo y usted pierde su trabajo o la persona pierde el trabajo. No sale contenta esa persona del trabajo, sale triste, desanimada, preocupada. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar las, los biles, los la renta, el carro, la luz, el gas? ¿Cómo voy a poner comida en la mesa de mis hijos? ¿Cómo les voy a alimentar? Sale desanimado. Y de, y de alguna manera se pudiera entender que la persona vaya desanimada porque fracasó, hubo un fracaso, hubo un problema. Tal vez no él provocó el fracaso, pero le alcanzó porque recortaron el personal y le descansaron. O posiblemente se le descompuso el carro y no tiene dinero para arreglarlo. ¿Cómo le voy a hacer? Y se empieza a preocupar. Se puede entender en esta parte el desánimo, pero el pueblo de Israel, si, le, si leyéramos los primeros tres versículos, acababan de obtener una victoria en una batalla. Y le dicen al Señor, si es si, si, si tú nos, nos das la victoria sobre ellos, si tú eres con nosotros y nos das la victoria, te vamos a servir y vamos a estar contigo. Y Dios les dio la victoria. Si y si, si vamos por favor, si no es mucho pedirles, si vamos a los primeros tres versículos para que para que vea de lo que estoy hablando, como que parece incongruente, parece que no, no tiene sentido, que el pueblo se haya desanimado. Que, que, que después de lo que ellos vivieron dice cuando el cananeo el rey de Arad que habitaba en el Negev Oyó que venía a Israel por el camino de Atarín peleó contra Israel oiga y dice y tomó de él prisioneros Entonces Israel oiga hizo voto a Jehová y dijo si en efecto entregares este pueblo en mi mano yo destruiré sus ciudades y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma, que quiere decir destrucción. Dios les dio la victoria, dice, si tú no das, destruiremos sus ciudades y tú eres con nosotros. Y dice, Señor, les daré la victoria. ¿Quién después de una victoria se desanima? ¿Usted ha visto algún jugador que después de que gane el Super Bowl está desanimado? ¿Ha visto algún jugador que después de ganar el Balón de Oro o ganar el Mundial ande triste, lloran de alegría, pero de tristeza no llora? Como que no es común, como que no eh, encaja, como que no es normal. Y el pueblo de Israel, Dios les había dado una victoria y van por el camino y se, se desanimaron. Y la primera cosa que hacen en el, en el versículo 5, ¿qué dice? Que hablaron o criticaron y blasfemaron contra Dios y contra Moisés. ¿Usted ha conocido personas que se desaniman? ¿Ha, ¿Ha conocido personas? Yo creo que usted ha conocido personas, compañeros de trabajo o ex compañeros de trabajo, que se portaron mal en el trabajo. Tal vez llegaban tarde continuamente, tal vez no hacían su trabajo como debía de ser, tal vez algunos los han agarrado durmiendo en el trabajo. A mí me ha pasado, no que yo esté durmiendo, pero encontrar a gente este, dormidas en el trabajo y les hablan una vez, o lo que ahora es muy común, yo no sé por qué, pero últimamente se ha vuelto tan común que lleguen tomados al trabajo o drogados y les hablan una y otra y otra. Y otra vez les dan oportunidades Los despiden ¿Y qué es lo que hacen? Ah me voy, esta compañía no sirve Y empiezan a hablar del dueño, a hablar del manager De los trabajos, de por sí ya estoy cansado Y se van Es muy común que hablen en contra De ellos ¿verdad? Porque no entendieron que ellos causaron un mal Y lo despiden y entonces sí, La compañía es la peor del mundo Pero ¿Qué mal les había hecho Dios al pueblo De Israel para que Israel Hablara, dice, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le hacen una pregunta, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Primera contradicción o una razón sin sentido o incongruencia del pueblo de Israel hacia Moisés. Porque ¿quién lo sacó realmente de Egipto? ¿Fue Moisés? o fue Dios y le están diciendo a Moisés ¿por qué no sacaste de Egipto? ahora si recordamos la historia si hemos eh, atendido a los mensajes que se nos han predicado y hemos leído un poquito de Biblia por más de 400 años ¿quién clamaba por un Salvador? ¿Moisés o el pueblo de Israel? el pueblo de Israel clamaba ¡libéranos! Libéranos se acuerda que incluso Moisés huye cuando mata a un egipcio porque estaba pegándole a un hebreo se va al desierto y vive 40 años allá en el desierto Dios se le aparece en, una, en la zarza que estaba ardiendo y se acerca y le dice quítate el calzado de los pies porque el lugar que pisas es santo y cuando está ahí Dios empieza a hablar con él y Dios le dice vas a ir a sacar a mi pueblo y Moisés que dijo no no, si vas a ir a sacar a mi pueblo, no, y pone excusas y una, pero si yo voy, ¿quién, ¿quién les voy a decir quién me mandó? Y luego dice, pero yo soy tardo, torpe de palabras, que después el libro de Hebreos dice que realmente Moisés era poderoso en palabras. Entonces Moisés estaba poniendo excusas porque él no quería y el pueblo de Israel está diciendo, ¿por qué no sacaste de Egipto? Su atención Punto de acusar a alguien estaba desviada del pueblo de Israel, ¿por qué? Porque estaba desanimado. Una persona desanimada, lo único que ve es problemas. Usted le da una solución un y ahí le, le, le encuentra un problema. Tengo esta enfermedad, mira, puedes hacer esto. No porque me pasa esto, mira, eh, tengo necesidad de dinero, mira, puedes hacer esto. Y, y usted le da las, las soluciones y él le busca un problema. Se ha encontrado con esas personas que a cada solución que usted le da, le buscan un problema. Porque esa persona está desanimada posiblemente. Tal vez no es una, un desánimo desarrollado, pero tiene los, 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 por decirlo así, hablando en términos médicos, tiene los síntomas de un desánimo, de una persona desanimada porque no tiene la energía o la fuerza para emprender o para resolver algo entonces estaban desenfocándose sobre lo que, lo que estaban en primer lugar no tenían razón para estar desanimados y después para criticar en contra de Moisés o en contra de Dios porque ellos mismos pidieron es como pedirle a Dios sáname o dame un trabajo y Dios le da un trabajo Y pero es hasta torrens y no tengo carro Dios le dio un trabajo le estaba pidiendo un trabajo le da el trabajo, pero como no es en, a dos cuadras de su casa, es en Torrens, tiene que manejar o buscar un carro. No, ¿para qué voy? Y al trabajo llegó una persona hace unos días a buscar trabajo, obviamente, y dice, es que estoy con uno, y me ofrecieron un trabajo y pagan bien, dice, pero es a entrar a las seis de la mañana y es por allá por Inglewood, dice, y pues me tengo que parar a las cuatro, dice, no, dice, mejor aquí porque entonces a las ocho, me paro a las siete. O sea, le están ofreciendo un buen trabajo, le pagan bien, pero no lo quiere porque está lejos. Le están dando una solución, pero le encuentra un problema. Y el pueblo de Israel está diciendo a Dios: Sácanos, libéranos, ya no podemos, eran esclavos por 430 años. Fueron esclavos, y Dios les pone un libertador, les pone un salvador, alguien que los iba a guiar al desierto para llevarlos a que adoraran a Dios y los iba a encaminar para una tierra que fluía leche y miel tierra que Dios le había prometido a Abraham y a sus padres y ya que están en el desierto les dicen ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿para que muramos en el desierto? otra cosa que estaban erróneos porque no estaban muriendo en el desierto si Dios los hubiese querido sacar para que murieran o para que perecieran en el desierto ¿se acuerda que cuando venía el pueblo de Egipcio venían persiguiéndolos dice que había una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche que los iba guiando y los iba separando para que el pueblo egipcio no los alcanzara y cuando llegan al mar Moisés recibe la palabra de Dios y Dios abre el mar para que el pueblo pasara en seco y el pueblo de Israel pasa en seco y cuando viene el ejército egipcio entran y ya que están ellos dentro el mar se cierra y quien pereció fueron los egipcios no el pueblo de Israel Dios no los sacó para que murieran en el desierto. Una vez más, hay soluciones, pero ellos están viendo problemas. ¿Por qué? Porque su ánimo está decaído, no tienen ánimo, no tienen fuerza para seguir. ¿Por qué nos hiciste salir o subir de Egipto? Y decíamos que Moisés de hecho ni quería, yo me imagino a Moisés, ¿verdad? Si yo ni quería sacarlos yo ni quería rescatarlo yo ni quería ir yo ni quería este trabajo y a mí me están reclamando y luego qué dice el versículo pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano por fin había o no había no hay pan ni agua y qué es lo que todas las mañanas les daba Dios el maná les daba pan y les dio agua en el desierto. También les dio agua, ¿verdad? Sin embargo, ellos mismos se contradicen porque dice y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y yo les había dado incluso hasta godornices, habían tenido carne. Y dicen, aquí no hay que comer. Y Dios, y luego dicen, ya estoy fastidiado de este pan. Entonces, pues, pónganse de acuerdo, si ¿sí hay o no hay pan. Pero esa es la reacción de una persona desanimada, es una persona que, que no tiene ya las fuerzas de seguir avanzando y yo decía verdad que en este tiempo es posible que usted se ha encontrado con más de una persona que se encuentra desanimada por la situación que podemos vivir y, y hoy durante el día estaba en el trabajo, perdón, pensando y, y tantas cosas que venían a mi mente y, y, y algo que, que, me, que me, desde el día de ayer, que estaba en mi mente y, y lo recordé que decía el hermano Raf las últimas veces que predicó. Habrá y hay, yo creo, una razón por la cual Dios nos ha estado trayendo estos mensajes estos tiempos. Eh, decía el hermano Tony una aquella ocasión que estábamos hablando por teléfono, si no mal recuerdo, dice que le estaban ya llamando en lugar de pandémica, ahora le estaban llamando endemic, porque parece que ya va a acabar. Sin embargo, usted ve las noticias y ve información y ve alrededor, pareciera que no fuera a acabar, pareciera que esto va para largo. Y yo recuerdo hace creo unos cinco o seis años, un viernes precisamente estaba predicando y decía, y, y, y yo no sé, yo después dije, ¿y por qué dije eso? Pero decía que los tiempos no iban a ser mejores, posiblemente iban a ser peores y posiblemente en estos tiempos, en lugar de que mejoren, va a haber situaciones difíciles en el futuro y... Y algo que volvía y resonaba en mi mente durante este día era que, ¿se acuerda que vino el, el, el hermano Ronald Shore y decía que Dios hacía de esta iglesia una iglesia extraordinaria? Porque nos ha llevado por tiempos y por caminos que de repente vienen palabras, una serie de mensajes y palabras de parte del Señor. Porque gracias a Dios tenemos un pastor, un siervo que escucha la voz, que busca la voluntad de Dios y busca en la palabra y nos trae palabra y generalmente nos está anticipando algunas cosas que pueden venir y el mensaje que Dios nos ha traído tiempo atrás nos ha estado preparando para los tiempos que nos pueden venir en el futuro. Cuando dijeron ya se va a abrir y ya no puede haber si quieren, si ya se vacunaron, eh. Ya no tienen que usar la máscara y pueden estar dentro sin máscara y no hay problema. Y el pastor dijo, no, aquí vamos a seguir usando la máscara. Dos semanas después dice, no, 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 no olvídense todos con máscara otra vez. Pero aquí nunca se dejó de usar. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Porque Dios lo, lo, nos lo ha traído en, ese, en, esa, en esa guía, ¿verdad? Y, y analizando los mensajes pasados, yo creo que sí Dios nos ha estado preparando como iglesia para que recordemos que Dios nos está dando las armas para, para prepararnos, nos da la herramienta para prepararnos para que cuando llegue el momento difícil, tengamos de dónde agarrarnos para seguir avanzando y no detenernos, para que si llegan los problemas, si llega el desánimo, tengamos la manera de cómo luchar y cómo combatir y no reaccionar. Acuérdense por ejemplo de Elías, se acuerda que fueron al monte carmelo y empezó a orar y, y llamó a los profetas verdad y de Baal y dice que estaban haciendo su, su ritual y, y cantaban y se sangraron y clamaban a Baal y él los veía y dicen grítenle más fuerte a lo mejor está dormido y luego decía grítenle a lo mejor salió de vacaciones salió de paseo pero cuando le tocó el tiempo de él orar a Dios algo que me llamó la atención en esa parte de Elías es que él restauró, primero restauró el altar. Y tal vez en este tiempo, en este tiempo que nos ha tocado a nosotros, no hemos restaurado, no individual o colectivamente, pero tal vez hay partes que no hemos restaurado completamente nuestro altar. Y Elías restauró el altar completamente. Restauró el altar que estaba destruido y luego pone las piedras y restaura el altar y pone el, el, la, la carne, el, el becerro y pone dice que hace una zanja y pone 12 cubetas de agua, hace que pongan 12 cubetas de agua y Dios le da una victoria porque ora al Señor y desciende fuego del cielo y después que hace mata a los 450 de Baal y a otros 400 profetas más, 850 en total y después de esa victoria tan grande que tiene Elías, que Dios obra a través de Elías y Dios manda y responde y, con, y confirma quién era el Dios de Israel. ¿Qué hace Elías? Escucha la voz de una mujer que dice, así me hagan los dioses, si no mañana a esta hora tengo el cuerpo de Elías como le hizo a los profetas míos. Y por una mujer Elías huye porque se desanimó se desalentó, le entró el miedo, le entró tal vez la, el decaimiento, el desaliento y dice mejor huyo y se fue a la montaña los, los, los discípulos del maestro cuando Jesús les dice él, él mucho tiempo les dijo es necesario que el hijo del hombre sea entregado y, y va a pagar y lo, van a, y lo van a juzgar y lo van a crucificar y va a morir pero el tercer día resucitaré. Yo me voy a levantar. La señal de Jonás les doy. Me voy a levantar. Y les decía una y otra vez y les dijo varias veces. Y cuando el maestro es crucificado, cuando es puesto en la tumba, pasan tres días y qué pasa con los discípulos? Van caminando dos a Emaús, tristes y se les acerca el maestro y dice ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, qué vienen platicando? Y aquellos tristes dice ¿Acaso eres tú el único extranjero que no ha escuchado y no sabe lo que pasó? Cuéntenme qué pasó. Jesús Nazareno, el que el que, el que se, lo, lo crucificaron era el maestro, y él dijo que lo iban a crucificar y al tercer día iba a resucitar, pero es el tercer día y no se no, no, no lo hemos visto. No está, estaban desanimados. El desaliento lo te, te, el, el, el desaliento. Una de las cosas que hace es que desorienta a la persona. Porque si, si no hubiesen estado en ese estado de ánimo, valga la redundancia, no hubieran pasado por eso, lógico pudiera uno decir, ¿verdad? Si, si el maestro dijo, voy a resucitar al tercer día, ¿a dónde hubieran estado? O todos juntos o hubieran ido a verificar a la tumba. Pero se iban a otro lugar, a Emaús caminando tristes, alejándose del lugar de los hechos, porque su ánimo estaba decaído. El desánimo nos hace hacer cosas que no tienen sentido. Cosas contrarias a las que deberíamos de estar haciendo. El pueblo decía, o decir cosas que no son ciertas. El pueblo decía, estamos muriendo en el desierto. Y Dios, no, ¿no estaban muriendo en el desierto. Bueno, si usted lee los siguientes versículos, Dios entonces dice, ¿verdad?, por su rebelión y, y su manera de ser, entonces sí, mandó unas serpientes y estaban muriendo y, de, y reaccionan y dicen, Señor, Tú eres quien nos salva y Dios los sanó, pero una de las cosas que hay cuando viene el, des, el desánimo a nuestras vidas es la contradicción, se estaban contradiciendo, primero le dicen a Moisés, Tú no sacaste, y Moisés no lo sacó, él los iba guiando, quien iba sacándolos era Dios porque ¿Quién humilló a los dioses de Egipcio, a, los, a los dioses de los egipcios? ¿No fue Dios? Porque Dios le decía a Moisés lo que tenía que hacer, pero Dios lo estaba respaldando para comprobar quién era el verdadero Dios. Después, en otra, otra de las cosas que trae el desánimo es la crítica hacia todos y crítica por todo. Hoy no vinieron. Más bien en esta iglesia no están, no, porque. Hay hermanos que están enfermos. Dios no, 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 no. Si no. En esta iglesia ya no hay. Hay cosas que a veces en medio de las enfermedades el desánimo ataca. En medio de las enfermedades, cuando estamos pasando por problemas difíciles, son momentos, son como la gasolina para que el desánimo se pueda alimentar. Porque le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Estás con dolor. No hay sanidad. ¿Dónde está tu Dios? Y le empieza a alimentar y le empieza a atacar la mente. Y realmente en lugar de que haya una mejoría posiblemente el dolor aumenta. Y es propenso a que pueda entrar en esa situación. De, de, de desanimarse y de perder la brújula y empezar a, a hablar en contra del Señor. O pre, puede pudiera ser que pueda cuestionar pero no hablar en contra del Señor que son creo cosas diferentes en medio de crisis financieras se ha hablado que posiblemente en este año verdad haya una crisis financiera posiblemente posiblemente no pero qué tal si para ellos nos está preparando el Señor Sí que tal si para otra variante de este virus Dios nos está preparando para que nuestro ánimo no decaiga porque pareciera que en lugar de que veamos la luz al final del túnel y que ya nos vamos acercando al final pareciera que el túnel se va alargando y la situación se vuelve más tensa y más difícil en pérdidas materiales cuando se desarrolla esta situación y a veces hablando en términos espirituales en más en aquellos años que se usaba mucho esta parte de la doctrina de que hablar que era por nuestras obras que podíamos y teníamos que agradar a Dios cuando hacíamos obras malas habíamos perdido la salvación cuando pecábamos y cometíamos algo ya nos alejábamos de Dios y Dios se alejaba de nosotros y ya no podíamos acercarnos a la iglesia, acercarnos a Dios porque habíamos pecado ¿Por qué? Porque nos habían llenado la mente de que era por nuestras obras, por portarnos bien, porque Dios andaba como un juez nomás viéndonos, como un capataz viendo la hora que nos parábamos y dejábamos de hacer nuestro trabajo y nos daba un latigazo y nos castigaba porque nos portábamos mal. Cuando no, de, cuando no nos enfocábamos en que nuestra salvación es por gracia y no por obras. Porque la salvación no, es, no se basa en lo cuán buenos seamos, porque si se basara en eso, hermano, nadie se salva. Pero la salvación que hemos recibido es por gracia, un don de Dios. ¿Cuáles pudieran ser las soluciones o cuáles pudieran ser las cosas que podemos nosotros utilizar para combatir el desánimo, para que cuando venga esto empecemos a combatirlo tanto en nuestra vida como en los que están alrededor nuestro, familiares, cercanos o amigos o vecinos. Porque en este tiempo la iglesia deberíamos de trabajar como un hospital, realmente un hospital del alma. Compartir las misericordias del Señor con aquellos que necesitan la misericordia del Señor. Usted y yo creo que necesitamos las misericordias de Dios Y las gozamos cada día Pero hay personas afuera que necesitan Conocer la misericordia de Dios Y una de las cosas que podemos utilizar es Recordar las misericordias de Dios Recordar Todo lo bueno y las cosas grandes y maravillosas Que Dios ha hecho en nuestras vidas y una vez lo dije aquí, más o menos, no lo dije completo, ha habido unos hermanos que les hemos testificado directamente. Y déjeme decirle que decíamos, ¿verdad?, cuando empezó la pandemia, ya venía fraguando y trabajando en mi mente y con mi familia, ¿cómo hacerle para poder tener eh, provisiones?, decíamos, y yo le decía a mi esposa, eh, suena medio raro, me suena un poquito difícil porque esto era incluso antes de la pandemia. Yo le decía, necesitamos algo para, no sé, un, un freezer extra o, o algo pequeñito para, para tener víveres extras, por si acaso. Y, y así empezábamos, ¿verdad? Y de repente salió la plática y pasaron semanas, pasaron meses y no pasó nada. Ya cuando estábamos como a los dos, tres meses de la pandemia, por ahí así… Eh, Dios nos, consiguió, nos, nos concedió la, la oportunidad de, de tener un refrigerador extra. Compramos un y teníamos un refrigerador extra ya. Y entonces teníamos dos refrigeradores y, y ese día le dije, vámonos a la tienda. Fuimos a la tienda y empezamos a comprar víveres y se llenaron los dos refrigeradores. Y vino, empezó a la escasez completa en todos los lugares y nosotros podíamos ver que no era uno, sino dos refrigeradores en casa y los dos estaban llenos y pasó el tiempo, pasaron los meses y una vez platicando en familia les dije a mis hijos ¿vieron acaso ustedes la misericordia y el poder de Dios y la bendición tan grande que vino sobre este hogar? que a pesar de que nos quedamos sin trabajo, a pesar de que estuvimos un tiempo pequeño tal vez tres, cuatro semanas o pasaditos sin trabajar ninguno trabajaba pero acaso no se dieron cuenta que los dos refrigeradores nunca se escasearon siempre estuvieron llenos los dos arriba y abajo esas son las bendiciones del Señor y eso es recordar para cuando venga el tiempo de desánimo yo me acuerdo que en alguna ocasión hace 15 años, hace 10, hace 5 vi la gracia del Señor cuando ya veía que todo estaba perdido vi su mano de poder y empezamos a recordar las misericordias de Dios entonces y en aquella vez Dios me rescató si en aquella ocasión Dios me dio su mano para levantarme si aquella vez que tropecé Dios vino y me levantó que no me dice que esta vez Dios va a venir y me va a rescatar una vez más y me va a darle su bendición no va a ser fácil salir si sí, es cierto porque cuando la, el, el desánimo se alimenta y se arraiga en el corazón y en la mente de la persona es difícil, si sí, es difícil que la, pero no imposible es difícil para la persona, pero para Dios no es imposible. Una Otra de las cosas que podemos hacer para ayudar a alguien a salir de esta situación es orar. La oración es poder, la oración es vital. Decía el domingo pasado, la oración es el oxígeno del, del cristiano. La oración trae poder. Sin oración, hermano, estamos muriéndonos, pero la oración nos alviva, la oración nos alienta. Se acuerda cada día, cada servicio, cada que había oportunidad el pastor que decía Oren por mí, oren por mí, oren por la familia, oren por la iglesia Tenemos servicio de oración pero hay que orar constantemente Jeremías 33, 3 dice clama a mí y te responderé Clama a mí y te responderé Otra de las cosas que podemos hacer es declarar la palabra alguien sabe qué dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece posiblemente se ve difícil pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo no lo puedo hacer pero Dios lo puede hacer a través de mí Dios lo puede hacer en mi vida y declarar la palabra leer la palabra declarar la palabra porque dice Romanos con el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación otra de las cosas es recordar que usted y yo no estamos solos. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Deuteronomio 31, verso 6 dice, esforzaos y que dice, cobrad ánimo. Posiblemente esta palabra es como cuando está desanimándose, ya el ánimo está cayendo, dice esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios. Es el que va contigo. No te dejará. Y no te desamparará. Posiblemente Dios. Por eso le dio la palabra a Josué. ¿Se acuerda? Josué capítulo 1 versículo 5. Cuando Dios ya le da. Josué toma el mando. Y Dios lo está confirmando. El liderazgo de Josué para entrar con ellos al pueblo, a la tierra de, de, de Canaán, iban a conquistar Jericó, ¿Qué le dice el Señor a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo, no temas, esfuérzate y sé valiente, y hoy yo creo que esa palabra es para nosotros, así como Dios ha estado en el pasado, esforcémonos y seamos valientes, Dios está con nosotros, y déjeme terminar con este salmo, Salmo 42 versículos 5 al 11 Porque posiblemente alguien le empiece a preguntar El salmista pasaba por estas situaciones también Había momentos que estaba batallando él en su vida Y él hace esta pregunta y le dice ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle ¿Qué es él? Él es salvación mía y Dios mío Llegamos hasta el 11 dice Dios mío Cómo estaba el alma del salmista mi alma está batida en mí Qué problemas tenía que haber estado pasando el salmista para decir mi alma está batida Qué estado de ánimo sentía él Para decir mi alma está batida qué problemas le rodeaban pero se acuerda que una de las soluciones es recordar las misericordias de Dios. Y dice: Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas. Me acordaré, es decir, traeré a mi mente las memorias. De las bendiciones, como nos diste Maná en el desierto, como nos diste agua de la roca, como abriste el mar rojo, como nos cubriste con fuego en la noche, como nos cubriste con luna con nube durante el día, como nos diste vestido, que nunca se envejeció nuestro vestido y nuestro calzado. Me acordaré por tanto de ti: dice: desde el Jordán, de los hermonitas, hasta el monte de y desde el monte de misar. Y entonces él dice un abismo Llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas Han pasado sobre mí Pero de día mandará ¿Qué dice? De día mandará Jehová Su misericordia Y de noche Su cántico estará conmigo Mi oración Al Dios de mi vida Diré a Dios Roca mía ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis huesos me afrentan diciéndome cada día ¿Dónde está tu Dios? Pero el salmista con una confianza tremenda decía ¿Por qué te abates alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque une de alabarle Salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? ¿Por qué nos abatimos? Si bien es cierto, sí, 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 hay problemas, no los negamos. Hay problemas, hay enfermedades, somos atacados en nuestro cuerpo. Sí, somos atacados de esa manera. Nuestra mente es atacada, sí, lucha. Pero recuérdele a su mente que aún hay tiempo, hay motivos para alabarle, que aún tiene que alabarle a nuestra salvación y a nuestro Dios. Me viene a la mente aquel cántico No sé si usted se lo sepa o alguien se lo sabe Pero hay un cántico Que antes lo cantábamos mucho Y decía La gente dice ¿Dónde está tu Dios? Y la estrofa dice Mi Dios está en el cielo También en mi corazón El tuyo está muerto El mío resucitó Declare Declare la palabra Cuando venga alguien de allá afuera posiblemente no le va a decir mi Dios tu, tu Dios está muerto pero pero usted dígale yo no sé en quién tú crees pero mi Dios mi Dios vive mi Dios me da vida mi Dios me da salud mi Dios me da la fuerza tardará un poco pero yo no yo no dudo de que él me va a levantar de donde está es lo que decía Job cuando estaba tirado en el suelo Dios yo creo en mi Redentor y creo que él vive y él me va a levantar de aquí pasó tiempo sí pero Dios lo levantó y lo bendijo el doble que antes tenía Declaremos la palabra constantemente Combatamos esta Por decirlo así esta enfermedad esta, esta situación Que nos que nos puede llegar a envolver Para uno será Más fácil decirlo para otro será más difícil Pero por eso estamos Esta iglesia por eso estamos los hermanos Para orar los unos por los otros Para orar por aquel que está caído y aquel se levantará Y después aquel se levantará Y a lo mejor el otro tendrá problema pero un día aquel oró Después este va a orar Después aquel va a orar todos juntos como un solo hombre Podamos salir adelante Cuando le digan ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates Alma mía? Usted dígale Me acordaré de las misericordias De Dios, como Dios me ha bendecido Como Dios me ha bendecido a mi esposo Mis hijos, mi familia, ha bendecido a La iglesia, ha bendecido mi bolsa Ha bendecido mi alma Y espera en Dios Alma mía porque aún de de alabarle Salvación mía y Dios mío, Dios le bendiga hermano, Dios sea con usted, bendito es el nombre del Señor.